0: 大家好，我是 Wayne， 今天我们给大家讲一起因为谎言发生了命案的事件。难民夫妇从越南来到加拿大，省吃俭用实现了移民梦，却因为女儿的谎言遭遇到了不测
1: 。乖巧的外表之下，隐藏着
0: 什么样的阴谋？虎爸虎妈的严厉中，又有着多少潜在的危险呢？汉潘出生于越南， 1 9 7 9年以难民的身份来到了加拿大。在多伦多，他认识了同样以难民身份从越南来到加拿大的比克汗，两人很快就坠入了爱河，并且结了婚。婚后便在多伦多的世嘉堡定了居。两人呢都在麦格纳国际的一个工厂里面上班。麦格纳是北美数一数二的汽车零部件的制造公司。汉是一个模具工人，在工厂里面做一些配件的模具，而比克呢则根据模具做出配件来。1986年，潘夫妇有了第一个女儿，取名为詹妮弗。1989年，又出生了一个儿子，叫菲利克斯。夫妻俩发誓要给孩子们过上最好的生活、最好的教育，给孩子们提供他们年轻的时候没有过的机会。于是，两人呢就辛勤工作，努力攒钱，日子也是一点一点的好了起来。2004年，潘夫妇在安大略省约克区的万景买了一个带有两个车位的大房子。那那个时候，比克开着一辆雷克萨斯的 ES 三百的车子。而汉呢，开着一辆奔驰的 C Class 系列，同时夫妻俩还有二十万家元的存款。更让夫妻俩开心的是，两个孩子也很争气。儿子菲利克斯在加拿大名校麦克马斯特大学学习机械工程，学这个专业是因为父亲汉娜，他希望儿子可以从事和汽车相关的行业。女儿詹妮弗的表现也十分的优秀。詹妮弗四岁的时候就开始学习钢琴和花式滑冰，每天都会花大量的时间在训练上面，梦想是成为一名花式滑冰奥运冠军。家里面全是詹妮弗参加各种比赛得到的奖牌，但是在一次练习当中，他的韧带被撕裂了，不得不放弃了这个梦想。这似乎是一个很典型的亚洲人通过勤劳的双手实现自己移民梦的一个故事。那直到2010年的11月8号，几声枪响打破了这个家庭原有的平静。2010年11月8号晚上十点2 3分，约克区警察局接到了一个报警电话。打来电话的是潘夫妇的女儿詹妮弗。詹妮弗说，家里面有歹徒入室抢劫，自己被绑在了楼上，父母被歹徒带到了楼下，然后她听到了两声枪响，接着又听到了父亲大叫着跑了出去。警方是立马来到了詹妮弗的家里面，发现，在屋外浑身是血、脸部中枪的汉。屋内一楼倒在血泊当中、已经停止了呼吸的比克，以及二楼被绑在楼梯扶手上的詹妮弗，救护车立即赶了过来，把汉送往了医院。汉进入了 ICU 之后，重度昏迷了过去。警察当晚呢就把詹妮弗带去了问话。詹妮弗说，他当时在二楼的卧室里面看电视，突然有两个蒙面的男人闯进了他的房间，他们手里拿着枪，从他的身上拿走了钱，还把他绑在了楼梯扶手上面。歹徒把他父母带到了楼下，朝他们开了枪
1: 。When you hear your mom coming, do you hear your mom in the house? She was in the house. I had gone down the stairs. Did you hear? So before this, this is when? When did you hear your mom for the first time in the house? When she came home. So did you physically see your mom? Yes.、Yeah. And at that time, there was no one. Strange house. She was downstairs sofa. She was last saw was was Where's us. mom's us. the went. the watching TV The third didn't encounter, but there, Cooperate with don't hurt her. your And 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 in on when money? know, yelling guy he he
0: like, like, I I I Oh, who you my you know, my money's in my wallet. Just please leave my paperwork. 而车钥匙就放在客厅的桌上，那为什么这个劫匪他不拿走他们的车子呢？而且家里面一件电器、一件珠宝都没有少，甚至抽屉里面的现金也没有被拿走。那另外，一般歹徒入室抢劫都会带着撬棍来撬开门的，然而潘家的前门根本就没有被撬开的痕迹，就好像是他们提前知道门是开着的一样。而且，如果歹徒是想消灭掉所有的目击证人，为什么他们偏偏留下了詹妮弗呢？警方重新听了詹妮弗的那通报警电话，注意到汉的喊叫声
1: 。
0: 想象一下，汉中了枪，晕倒了，醒来之后看见自己的妻子身中数枪，倒在了血泊当中，没有去看自己的孩子有没有受伤，而是大叫着冲出了家门，这实在是不合理啊！还有一点奇怪的是，詹妮弗说自己当时呢，双手是被绑在楼梯扶手上的，那么。他又是怎么打电话报的警呢？要知道，他用的可是翻盖的手机。警方越想越奇怪，两天之后再次找来了詹妮弗问话，让詹妮弗演示是如何在双手被绑在身后的情况之下打电话的。
1: So that only you're looking away from me. You're looking exactly like now. Here is where the banister is. Put your hands back behind your back. Okay, exactly how you remember they were. Okay. No. And the, are you restrained from movement? How far can you move your hands from the banister? They tied my upper arm. Yes. Around the banister. Yes. But my hands are bound together. So your hands bound together, and this is the arm that's the the strings wrapped around against the banister.、Mm -hmm. Okay. So now, how can you get to the phone, and how do you make the phone call? Nine one one. And do you talk down like that? Yes, I'm yelling at the phone like this. And how can you hear? I turned the volume on max. Yes. So that's exactly the way that
0: you're talking to her against the railing.、Mm -hmm. 事情真的如詹妮弗所说的那样吗？十一月十二号，昏迷了三天的汉奇迹般的醒来了。他的情况十分的糟糕，他的脸部中了一枪。脸部的一根骨头断了，脖子上的一根骨头也断了。然而，庆幸的是，他记得所有的事情。他说，那天晚上他看见詹妮弗和歹徒说了话，就好像他们原本是认识的一样。他说，詹妮弗也没有双手被绑着，没有被绑在楼梯的扶手上面，这和詹妮弗说的完全不一样。父亲和女儿到底谁说的才是真相呢？让我们回到故事的起点，拨开这桩命案的面纱。开头我们讲了潘夫妇努力工作、省吃俭用，搬进了大房子，过上了好日子，实现了移民梦。他们暗下决心要让孩子们过上和他们不一样的生活。而要想和他们过上不一样的生活，他们认为孩子的教育是十分重要的。于是夫妻俩十分重视孩子的学业，对孩子呢也是十分的严格。在西方的国家，对子女抱有超高的期待，并且有独断的方式推动、迫使子女努力获得更高的学历、更高成就的父母，被称为“老虎父母”。潘夫妻俩呢，就是这样的父母，他们为孩子定下了很多超高的目标，立下了很多的规矩。儿子菲利克斯学习成绩很好，顺利考上了大学，但是女儿詹妮弗的成绩却没有弟弟好。虽然詹妮弗她弹钢琴、花式滑冰，还在学校的乐队里面吹长笛，但是除了音乐课，她每门课的成绩却一直在 C 上下徘徊，从来没有拿到过 A。这当然不符合潘夫妇对她的期待了。汉和比克希望女儿每门课都能够拿到 A。这没得商量，父母施加的压力越来越大。詹妮弗不敢告诉父母事情，他就开始伪造自己的成绩单。他把每门课的成绩都写成了 A， 然后拿回家给父母看，居然也蒙混过关。到了小学毕业，詹妮弗本来是要上玛丽沃德天主教中学的，但是后来因为成绩太差了，不得不转学。这让潘夫妇管女儿更加严格了。他们每天接送詹妮弗上下学，放学之后直接把詹妮弗接回家，陪女儿参加所有的兴趣班和课余活动。监视着女儿的一举一动，女儿步入青春期，他们必须确保她专心在学习上面，不能做出任何出格的事情。他们担心詹妮弗因为男孩而在学业上分心，甚至不允许詹妮弗有男性的朋友，更别说和男生约会了，也禁止女儿参加学校的舞会。那处于叛逆期的詹妮弗，感觉自己就像是被父母囚禁了一样，就好像是在坐牢一样。尽管潘夫妇各种防范，但爱情来了，什么也挡不住。2003年， 15岁的詹妮弗谈恋爱了，对象是比她大一个年级的丹尼尔王。丹尼尔是学校里面乐队里的鼓手，所以两人早就认识了。后来两人在一起参加了学校组织的去欧洲的一个夏令营的活动。有一次，他们一起去听了一场 live house， 然而 live house 里面全是烟味，这烟味让詹妮弗很不舒服，她浑身发抖，感觉自己不能呼吸了。这个时候，站在他旁边的丹尼尔不停地安慰他，一直照顾他，让他冷静下来。这让詹妮弗充满感激，他认为丹尼尔救了自己的命，而他根本就没有必要这么做的。于是他爱上了丹尼尔。那个夏天，俩人开始约会了。当然，汉和比克都不知情。詹妮弗要高中毕业了，她向瑞尔森大学提交了异地申请。那异地申请呢，是指学生选定了一所大学，承诺录取之后到这所大学就读。然而，因为詹妮弗在高二的时候，因为一门微积分的课没有及格，所以呢就没有被瑞尔森大学录取。詹妮弗不敢让父母知情，他就做了一份假的大学录取通知书给父母看。潘夫妇丝毫没有怀疑，但事实是，詹妮弗因为成绩太差，连高中都毕业不了。汉希望女儿当一名医生，因为医生是一份很体面的工作，而且收入也不低。但是马上他就放弃了这个想法。詹妮弗一看到血，她就会恶心，实在不是当医生的料。于是他改变了主意，让女儿当一名药剂师。詹妮弗呢也同意了。詹妮弗跟父母说，她打算先去瑞尔森大学读两年，然后再转学去多伦多大学的药剂专业。他还说自己拿到了大学里面的全额奖学金，所以不需要父母给他支付任何的学费和生活费。潘夫妇是十分的开心。尽管女儿上了大学，但是潘夫妇对她的管教还是丝毫的不松懈。他们不允许女儿参加派对、和朋友聚会、谈恋爱、去酒吧等等。那那个时候，詹妮弗还是住在家里面的。在家里面，她会查资料、做笔记，就好像是在写作业一样。她也会和父母讲同学、老师的名字，学校里面发生的趣事。但每天早上，潘夫妇以为女儿出门去上学了，其实是她出门去餐厅打工了。那为了赚钱养活自己，詹妮弗一边教弹钢琴，一边在餐厅里面打工。就这样，两年的时间过去了。潘文女儿，你是不是要去多伦多读大学了呢？詹妮弗说：“是的，我已经被多伦多大学录取了，而这是他的下一步计划。”詹妮弗对父亲说：“自己想搬出去和朋友一起住，朋友的名字叫图帕斯，住的地方离多伦多大学更近一点，这样的话他上下学呢也方便一些。”得知图帕斯是一个女生，潘夫妇呢便同意了。詹妮弗高高兴兴地从家里面搬了出去，只有周末的时候会回家来住。但其实从周一到周五，她都和男朋友丹尼尔住在一起。她在家的时候就假装做作业，在父母眼里面，她是一个好女儿。不在家的时候呢，就和丹尼尔生活在一起，在餐厅里面打工和教弹钢琴。就这样，又过去了两年，到了詹妮弗应该大学毕业的时间了。詹妮弗在网上找人做了一个假的毕业证书，她还跟父母说，他们班人数实在是很多，每个人毕业典礼只能带一个人参加。但是他知道，如果只有爸爸或者是妈妈去了，另外一个人肯定会遗憾。所以呢，他就索性把他的名额给了同学，全家人都不用去参加他的毕业典礼了。有一个这么替他们着想的女儿，潘夫妇感到很欣慰。就这样，毕业典礼这一关也被詹妮弗蒙混过关了。詹妮弗说自己找到了一份工作，是在医院里面做志愿者的，但是这份工作经常需要上夜班。而且周末呢还要加班，所以有时候晚上和周末都不能在家。对于女儿的说法，潘夫妇这么多年来第一次有了怀疑。他们察觉到詹妮弗没有医院的工作服，也没有上班的工牌。有一天，潘夫妇说要送詹妮弗去上班，詹妮弗吓坏了，但是他没有勇气去拒绝父母。潘夫妇送詹妮弗到了医院门口，詹妮弗下了车，赶紧走进了医院。潘父停好车之后，也立马跟了过去。但是医院里面，夫妻俩把女儿给跟丢了。而詹妮弗此时躲在医院的急诊室里面，确定父母已经走了之后才出来。傍晚的时候，詹妮弗下班回到家，此时潘夫妇早就已经坐在了客厅里面等着她回来。面对父亲的严厉斥责，詹妮弗终于坦白了，承认自己没有在医院里面工作，她也没有去多伦多读大学，这些呢都是她编造出来的。那两年，她也没有和图帕斯住在一起，而是住在男朋友丹尼尔的家里面。但是他高中没有毕业，没有去瑞尔森读大学的事情，他没有让父母知道。潘夫妇既生气又心酸，没有想到辛苦养大的女儿居然一直都在骗他们。他们拿走了詹妮弗的手机和电脑，要切断詹妮弗和外界的一切联系，尤其是和丹尼尔的。他们让詹妮弗辞去了餐厅里面的工作，并且保留着教钢琴的工作。他们在女儿车里面的行车记录仪上面装了一个追踪器，确保女儿出现在应该出现的地方，不会乱跑。那教弹钢琴是詹妮弗唯一可以出门的理由了。尽管父母百般阻挠，但是詹妮弗还是想方设法的和丹尼尔见面。有一天晚上，她在被子里面塞满了衣服，假装是有人睡在里面，然后偷偷溜出门跑去见丹尼尔。第二天一早就被母亲比克发现了。潘夫妇十分的生气，震怒之下汉说：“要么你去上大学，要么你就离开这个家。”你永远都别想再见到丹尼尔了。你要是想见他的话，除非我不在了。不能见丹尼尔是詹妮弗无法接受的。她实在是很喜欢他，丹尼尔是唯一一个让她感觉到无条件爱着他的人。在詹妮弗的心里面，父母对她好是因为想要她去实现她没法实现的目标，而那个目标是父母的，并不是她的。她只是父母的一个工具罢了。这种爱是自私的，也是让她不舒服的。但是在丹尼尔那里，他感受到了无私的爱。詹妮弗对丹尼尔这种强烈又复杂的感情，我查阅了很多的资料，上面的都归结为简单的青少年恋爱。但是我觉得这样的总结太过于草率了。青少年恋爱是一方面，还有和詹妮弗从父母身上感受到的压迫感和不安全感也有很大的关系。他把丹尼尔看成了他摆脱父母的另外一种人生的希望。和丹尼尔在一起，他轻松、自在、舒服，以及有安全感。所以他才会越陷越深，但是丹尼尔对他也是他想的这样嘛，丹尼尔那个时候呢是一个毒贩，也许这也是潘夫妇强烈反对他们在一起的原因之一。而且丹尼尔很早就厌倦了詹妮弗，他觉得詹妮弗戏太多了，他的父母管得太严了。最终呢就向詹妮弗提出了分手，詹妮弗崩溃了，他怨恨父母害他失去了自己最重要的人。不久之后，他发现丹尼尔有了个新的女朋友，这让詹妮弗更加的愤怒。他怒火中烧，打电话给丹尼尔说，有三个男人到了他家里面攻击了他。几天之后，他还收到了一封装着子弹的信，他说这是你的新女朋友寄给我的，要我离你远一点。但其实这都是他编造出来的。2010年春天，詹妮弗和高中同学安德鲁取得了联系。安德鲁不经意之间跟詹妮弗提起，父母太烦了。他有时候会想过，如果没有父母就太好了。也许说者无意，但是听的人却记在了心上。詹妮弗想起父母给他带来的痛苦，如果没有父母的话，也许生活会简单很多。如果不是父亲，他和丹尼尔也不会分手。似乎只要是他想要的，他喜欢的，他的父母就不会喜欢，永远和他作对，出来阻挠。没有父母这一点，实在是很吸引他。不久，詹妮弗和丹尼尔复合了，他们又开始了偷偷的约会。此时，不想要有父母的想法已经在詹妮弗的脑子里面有了一段时间了。他把想法告诉了丹尼尔，俩人就开始计划如何谋害潘夫妇。他们的计划是雇人解决掉潘夫妇。潘夫妇不在之后，家里面的房产呢就会落到詹妮弗的手上，房产价值大概有五十万加元。詹妮弗可以分一点给弟弟，那剩下的钱他们就拿着这笔钱浪迹天涯。丹尼尔联系了一个亲戚来做这件事情，亲戚的名字叫兰福德，代号老乡。兰福德说，本来他的市场价是2万加元的，但是考虑到他们是亲戚，他就给他们打了一个半折，要价1万加元。詹妮弗爽快地答应了。丹尼尔给詹妮弗一个苹果手机和一张电话卡，作为专门用来联系这个事情的专用机。詹妮弗自己呢，还有一个翻盖手机，是用来日常联系用的。三人呢，就把1一月8号定为了行动日。兰福德说：“那天他的朋友大卫和埃里克也会过来帮忙。” 2010年11月8号是一个周一，那是一个寻常的夜晚。詹妮弗在卧室里面看电视，汉呢则在客厅里面看越南的报纸。八点半的时候，汉上楼睡觉。九点半的时候，比克从外面回到家，上楼换了个睡衣，然后进入了客厅看电视。九点三十五分的时候，大卫给詹妮弗打了个电话。打完电话之后。詹妮弗下楼和母亲说了晚安，然后呢就悄悄地走到了前门，打开了前门，把门虚掩着。10:02 分的时候，詹妮弗卧室里面的灯一下开一下关，这是她放出的信号，让大卫他们可以进来了。10:05 分的时候，詹妮弗和大卫又打了一通电话，之后詹妮弗发了一个短信 ：VIP access， 意思呢就是你们可以进来了。兰福德、大卫以及艾里克走进了詹妮弗的家。其中两个人上楼把卧室里面睡觉的汉和看电视的詹妮弗带下楼来。詹妮弗后来告诉警察，歹徒要他把所有的钱都交了出来，他就给了歹徒他交钢琴赚来的2500加元，以及藏在他妈妈床头柜里面的1100加元。然后歹徒把詹妮弗带回了二楼，并且把他的两只手用鞋带绑在了楼梯的栏杆上面。这个时候，潘夫妇都惊慌不已，他们以为家里面是入了歹徒，祈求歹徒不要伤害女儿。歹徒回应：“放心，我们不会伤害他的。”歹徒把潘夫妇带到了楼下，并且朝他们开了枪。然后，詹妮弗就给九幺幺打了电话
1: <音>
0: 。他醒了以后，警察把詹妮弗带来第三次问话。这次审讯持续了九个小时，最终詹妮弗崩溃了。他说自己对警察说了谎，然而他还是没有说实话。他说：“父母管教自己太严了，在家里面好像坐牢一样，他就真的撑不下去了，不想活了。于是雇了人来家里面解决掉自己。但是这些人都搞错了，把他的父母给解决掉了。但是这一次，警方根本就不相信詹妮弗的话了，因为他们找到了詹妮弗的那个苹果手机。虽然里面的电话卡都已经被詹妮弗处理掉了，但是和大卫的通话记录和短信还储存在手机里面。”案发当天，他们发的几十条信息就是詹妮弗雇凶的最有力的证据。警方是当场逮捕的詹妮弗，另外四个人，包括丹尼尔，也全部被逮捕了。二零一四年三月十九号，詹妮弗一案开庭，审判持续了九个月。詹妮弗的辩护律师说，詹妮弗年复一年的忍受着来自他老虎爸妈的控制，这对他的精神伤害是巨大的。他再也忍受不了，才会做出这样的事情来。希望法官能够考虑到这一点。二零一四年十二月十三号，所有涉案人员都被判终身监禁，二十五年内不得假释。詹妮弗的父亲和弟弟菲利克斯申请法院指令保护，不让詹妮弗联系到他们。法官通过了他们的申请。汉因为这一次枪伤，他不能再工作了。他经常做噩梦，也不能再正常的作息了。他不能理解为什么他从小疼到大的女儿会想要取他的性命呢？菲利克斯则搬到了东海岸，开始了新的生活。几次呢，都拒绝了媒体的采访。他不想受到任何人的干扰。这起案件有很多值得我们深思的地方。专家说，在美国，平均每年都会有两百五十起孩子谋害父母的案件。原因呢，大致上分为三种：第一，孩子被父母家暴了；第二点，孩子是精神病患者；第三点，孩子有严重的反社会人格，为了父母的钱，不喜欢父母控制自己，或者父母不喜欢自己的对象。那专家呢，把詹妮弗归为了第三类。詹妮弗的情况十分的极端，但是潘夫妇老虎爸妈的这种教育方式呢，以及因为这种教育下产生的逆反孩子，其实也不在少数。作为父母，什么样的教育方式才是正确的呢？这一点真的需要我们好好的思考。而作为子女，我觉得我们不要欺骗，和父母多多的沟通是最重要的。